0: Willkommen zur Kulturwelt. The Idol, ein Blick in die Abgründe des Musikbusiness in der starbesetzten HBO-Serie. Alles so niedlich hier. Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin anne katrin Kohut über Cuteness in der Kunst. Ukrainischer Waldmythos, der erfolgreiche Animationsfilm Mafka und Städte von der Mitte her denken. Das heißt in unserer Kulturweltserie das oberbayerische Dorfen im Gasthaus Jakob Mayer zu erleben.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit
0: Barbara Knopf. Der Austropop kennt viele Facetten und die burgenländische Band Garish bringt eine sehr ernsthafte, lyrische und textlich eigenwillige Nuance hinein. Zum 25-jährigen Jubiläum setzt sich die österreichische Kultband selbst eine Art Denkmal und interpretiert ihre alten Songs noch einmal neu. Zusammen mit alten Wegbegleitern wie zum Beispiel mit T. Ullmann, der Hamburger Band Tomte. Ganz Paris. Ein Titel auf dem Album Hände hoch, ich kann dich leiden«.
2: Aufs Messer bereit, ein Leben lang bei keinem Verein, aber am Wochenende ungern.
0: Burgenländische Kultband Garish. Natürlich ahnt man Abgründe im internationalen Musikbusiness und ist dann doch erschrocken über Ausmaße, wie sie sich nun konkretisieren bei der deutschen Band Rammstein und ihrem Sänger Till Lindemann. Und sicher nur ein Indiz sind für ein viel umfassenderes System von Machtmissbrauch in der Musikszene. Um Manipulation und Missbrauch geht es auch in der neuen Serie The Idol, die ab heute auf Sky läuft. Prominent besetzt mit der Johnny-Depp-Tochter Lily Rose Depp und dem Musiker Abel Tesfaye von the Weekend. Um, um Übergriffigkeit geht es nicht in der Serie allein. Auch auf einer Meta-Ebene ist das Erregungsgeraune in vollem Gang über die Produktionsbedingungen der sechsteiligen Staffel mit expliziten Sex- und Nacktszenen. Julia Borutta konnte zwei Folgen der umstrittenen Serie bei bei den Filmfestspielen von Cannes sehen.
3: The dream. You are
4: Jocelyn, blond, sexy, ehrgeizig und einsam, ist mit ihren Popsongs und lasziven Auftritten berühmt geworden, doch sie steckt in einer tiefen Krise. Wegen eines Nervenzusammenbruchs muss sie eine Tour absagen, aber Jocelyn ist wild entschlossen, sich zurück an die Spitze zu kämpfen.
3: Just be you.
4: Just be you, sei einfach du selbst, rät ihr Tedros, ein charismatischer Clubbesitzer. In ihm sieht Jocelyn einen Seelenverwandten, jemanden, der ihr helfen könnte, sich selbst zu finden. Schauspielerin Lily Rose Depp sagte bei der Weltpremiere der Serie auf dem Filmfestival in Cannes, dass es eine spannende Herausforderung gewesen sei, die Figur Jocelyn zu ergründen. Was geht in der Psyche eines Menschen vor, der ständig beobachtet, aber nicht wirklich gesehen wird? Wie sieht es aus, wenn Jocelyn alleine ist, wenn sie durchdreht? Es war interessant herauszufinden, was unter der Oberfläche liegt. Es liegt doch immer so viel unter der Oberfläche. Musiker Abel Tesfaye, der für The Idol erstmals als Schauspieler vor der Kamera stand, verkörpert den undurchsichtigen Clubbesitzer Tedros.
3: Have I like Tedros? I don't think so. no. Bin ich schon mal jemandem begegnet, der so ist wie Tedros? Dem Himmel sei Dank nein. Was mir sofort bei dieser Figur einfällt, ist Dracula. Tedros ist Dracula. He's
4: Denn auch Tedros saugt Jocelyn aus, manipuliert sie, dominiert sie. Tesfai erklärt, er und Showrunner Sam Levinson hätten sich ein düsteres Märchen über die Musikbranche ausgedacht. Die Macher haben nicht nur mit dieser Story, sondern auch mit dem Making-of für Aufsehen gesorgt. Eine Regisseurin verließ mitten in der Produktion das Team. Das Magazin Rolling Stone erhob den Vorwurf, dass die Atmosphäre am Set ebenso toxisch gewesen sei wie die Story selbst. Manipulation und Erniedrigung nicht nur im Drehbuch. Schauspielerin Depp weist die Kritik an den Machern zurück. Es ist immer traurig und deprimierend mitzuerleben, wie gemeine Sachen über jemanden geäußert werden, der dir am Herzen liegt und von dem du weißt, dass er nicht so ist, wie er dargestellt wird. Was da geschrieben wurde, spiegelt in keiner Weise, was ich am Set erlebt habe. In den ersten zwei Folgen jedenfalls wirken nicht alle Masturbations- und Sexszenen für den Plot relevant. Pornografisch und voyeuristisch sei das so die Kritik. Showrunner Levinson verteidigt sein Werk.
3: Wir leben in einer sehr sexualisierten Welt. Der Einfluss von Pornografie auf die Psyche junger Leute in den USA ist wirklich groß. Das sehen wir in der Popmusik. Sie zeigt die Schattenseite des Internets.
0: Die Idol, eine Serie über Sex, Drogen und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Ab heute zu sehen bei Sky. Vielleicht ist die Serie, die so viel Toxisches enthält, ein gutes Beispiel dafür, dass durchaus in der Kultur und vor allem auch der Kunstszene eine Gegenbewegung stattfindet. Alles so niedlich plötzlich. Da hat in Duchamps Urinal eine kleine Hello Kitty-Figur mit Sonnenschirmchen ihren Auftritt. Starren einen in Ausstellungen riesige Kulleraugen aus Plüschgesichtern an. Zerlaufen Schriftzüge in kreischpastelligen Farben. So viel Niedlichkeit kennt man sonst nur aus dem Netz und den sozialen Medien, ist jetzt aber auch in der Kunst ein akutes Phänomen. Das neue Heft des Magazins Kunstforum beschäftigt sich mit dieser ästhetischen Kategorie der Cuteness. Herausgegeben wurde es von der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin anne katrin Kohut. Sie ist mit uns verbunden. Guten Morgen, Frau Kohut. Guten Morgen. Frau Kohut, was passiert da gerade? Müssen wir Abschied nehmen vom Erhabenen in der Kunst und stattdessen springen uns eben niedliche Katzenvideos an oder
5: so eine Sahnetortenfarbige heile Welt? Ich glaube, das ist nicht zu befürchten, aber ähm, wir werden bereichert, würde ich sagen, durch eine weitere Ästhetik. Das äh, muss nicht immer unbedingt bedeuten, dass die anderen dadurch an Relevanz verlieren, aber tatsächlich Sie haben es schon angedeutet, ist hier was zu beobachten, was wirklich jahrzehntelang ein Tabuthema war. Nämlich, dass Kunst niedlich sein darf. Und warum war das ein Tabuthema? Viele würden diese Frage beantworten damit, dass natürlich Niedlichkeit eine Konsumästhetik ist. Und tatsächlich spreche ich auch mit einer Reihe von Künstlerinnen in dem Heft, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen. Ja, also welche Rolle das Niedliche in der Werbeästhetik spielt oder in der Produktgestaltung spielt... Und so weiter. Aber tatsächlich geht die Tabuisierung eigentlich des Niedlichen in der Kunst viel weiter zurück in die Geschichte. Und zwar würde ich sagen, zusammen mit der Ästhetik oder der Entstehung der Ästhetik generell. Und dort wurde das Niedliche eigentlich entworfen als so eine Art ähm, ja, kleine Ästhetik von und für Frauen im Gegensatz sozusagen zur schönen und erhabenen Ästhetik der Männer.
0: Und inwiefern unterscheidet sich dieses Niedliche aber jetzt zum Beispiel von Kitsch oder Sie haben vorhin auch die Konsumkultur erwähnt?
5: Na, also erstmal würde ich sagen, hat generell auch so eine Umwertung stattgefunden, auch eine Umwertung von Kitsch. Ich glaube aber, dass das Niedliche eine Ästhetik ist, die eben an Relevanz gewinnt, weil sie eine Ästhetik der Nähe ist, anders eben auch als das Erhabene, was ja eher so eine Distanzästhetik ist. Man ist ehrfürchtig, man geht eher einen Schritt zurück, man denkt intellektuell drüber nach, das Niedliche hat ja sozusagen diesen Awe-Effekt. Oh also wenn man es sieht, löst das direkt emotionale Sachen aus. Und es ist natürlich auch eine Ästhetik, die ja für sowas Empathisches steht, was natürlich wiederum eigentlich in einer Zeit, in der Solidarität von großer Bedeutung ist, auch dazu passt, auch sehr wichtig dafür ist. Es ist aber auch eine Ästhetik, die, das hat der Künstler Takashi Murakami für die Kawaii-Kultur, die Japanische mal beschrieben, auch was Eskapistisches sein kann also in Anbetracht all der Krisen, die wir gerade erleben, ist natürlich Niedlichkeit auch ein Zufluchtsort. Und zuletzt würde ich eben sagen, ist Niedlichkeit sowas wie eine antipatriarchale Ästhetik, weil es natürlich lange eine Ästhetik war, die Frauen zugeschrieben wurde, die abgewertet wurde. Und viele erleben das jetzt als Befreiung, das trotzdem zu tun, also trotzdem niedliche Kunst zu machen. Ich meine,
0: das sind ja Inhalte, die über die sozialen Medien tagtäglich an einen Rand brannten. Also wenn man äh, das konsumieren ja. würde, was passiert, wenn diese Kunst aber als Kunst gezeigt wird? Also sprich in die Museen einzieht oder auch in die Kunstmagazine, da
5: verändert sich da was? Es gibt in der Kunst Positionen sozusagen, die das Niedliche in seiner Oberflächlichkeit entlarven und damit kritisieren. Aber es gibt eben auch Positionen, die gerade das Niedliche in seiner Ambivalenz zeigen. Also diese ganze Machtdynamik, die sich da auch entfalten kann. Weil das Niedliche, wir können sagen, einerseits es ist etwas Infantiles, was Schwaches, was Kleines eben ne, und auch Kleinmachendes. Aber auf der anderen Seite kann darin ja auch die eigentliche Macht liegen. Dass, weil es sich klein macht, überall Zugang hat, der eigentlich mächtige Part ist. Also diese Arten von Dynamik, die spielen dann immer in vielen Positionen eine große Rolle.
0: Könnten Sie dafür ein Beispiel geben, Also wo das Niedliche so eine Macht
5: bekommt? Es gibt so eine interessante Arbeit, die mag ich eigentlich sehr gerne. Es ist auch eine sehr kritische Arbeit von Jamie Scholnick. Die nennt sich Hello Kitty Gets Out. Und es gibt ja sozusagen die Kritik, die ganz oft an Hello Kitty herangetragen wird, dass sie nämlich eben keinen Mund hat und damit eigentlich sinnbildlich für die Entmündigung steht, die mit dem niedlichen oft vorgenommen wird. Und was sie macht, ist in ihrer Arbeit, sie verkleidet sich selber als Hello Kitty und ist in so einem ja, Zimmer, wo laute Hello Kitty-Produkte sind. Und sie versucht sich eben mit so einem Hello Kitty-Dildo selber zu befriedigen. Aber kann nicht, weil sie eben keinen Orgasmus erleben kann, weil sie eben keinen Mund hat. Und dann fängt sie eben an so und äh, lässt sich operieren und äh, kriegt eben einen Mund. Und sie kann dann sozusagen die volle Macht entfalten. Was sie damit zeigt eigentlich, ist, dass das Niedliche als Zuschreibung, ne, als Fremdzuschreibung, natürlich was Entmächtigendes ist. Aber in dem Moment, wo ich mich selber niedlich der Öffentlichkeit präsentiere, dann kann das natürlich auch was sehr Ehrmächtigendes sein. Für einige Positionen, auch gerade so für queere Positionen oder auch post- oder popfeministische Positionen, da ist das wie so eine Art von Befreiungsschlag auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich beim
0: Durchblättern eines ganzen Heftes zu dem Thema aggressiv geworden. Mir war es dann zu viel. Mir war es zu viel Plüsch, zu viel große, runde Kulleraugen, <lacht> zu viel Rundlichkeit, zu viel Plüschtiere, die irgendwo in dieser Welt versteckt waren. Ist das vielleicht sogar auch was Erwünschtes, also dass irgendwann die Niedlichkeit eben nicht mehr als Niedlichkeit empfunden wird?
5: Ja, ja die britische Künstlerin Rachel McLean, die bespreche ich ja auch im Heft, die geht eigentlich genau mit diesem Effekt an ihre Arbeiten heran. Das ist immer so ein cute Overload. Bei ihr wird sozusagen immer aus diesem übertrieben niedlichen, den großen Ohren, den großen Augen, das wandelt sich dann so ins Groteske. Ne? Und die ganze Hässlichkeit, die auch eigentlich ja oft äh, im niedlichen stecken kann, offenbart sich. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass eben diese Konsum. Kulturdimension kritisiert wird, sondern bei einem anderen Künstlerkollektiv, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, Friends with You heißen die, die sagen richtig so, naja, Cuteness, das ist für uns wie so eine Art Punk. Ne? Also es ist auch auf eine Art eine neue subkulturelle Ästhetik, die mal mit den bisherigen Ästhetiken bricht und natürlich in diesem Sinne genauso provokant sein kann. Und eine Ästhetik, die vielleicht auch bei all dieser krisenhaften Erfahrungen, unsere Welt ist nicht so harmlos. Unsere Welt ist nicht so lieb. Wir haben kaum noch Utopien. Und das trotzdem zu setzen, so die Niedlichkeit, könnte man als Protestästhetik beschreiben.
0: Würden Sie jetzt sagen, dass Cuteness einfach ein Trend ist, eine
5: Mode? Also ganz sicher nicht, weil ich glaube, Cuteness ist halt wirklich so eine grundlegende Ästhetik, die es ja auch eigentlich definitiv immer schon gegeben hat. Also für mich stand am Anfang auch, als ich das Heft konzipiert habe, die Frage, klar, wo finde ich eigentlich das Niedliche in der Kunstgeschichte? Schon begriffsgeschichtlich fängt es erst relativ spät an, dass man sich mit dem Niedlichen befasst. Sind die kleinen Jesusfiguren der religiösen Kunst, wurden die niedlich gefunden oder nicht? Das können wir eigentlich heute gar nicht mehr sagen. Also es ist etwas, das wir kennen, auch wenn es vielleicht lange in der Kunst keine Rolle gespielt hat. Ich sehe das wirklich eher als eine weitere mögliche Gestaltung. Art, die gerade mit Bedeutung aufgeladen wird und deswegen ich glaube, das wird uns erhalten bleiben.
0: Cuteness, das niedliche als ästhetische Kategorie ist mehr als ein Trend in der Kunst, um den sich das neue Kunstforumheft dreht, herausgegeben von Anne-Kathrin Kohut. Frau Kohut, vielen Dank für
5: das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.
3: Sobald du dich zu Bett gelegt hab ich uns in zwei zersägt. So denn bis morgen, solange der Morgen für mein Geheimnis Sorge trägt. Noch schlaflos trotz der Zweisamkeit, Entfühl ich dir mein Nachtgeleit Nur bis zum Morgen, noch ist nicht morgen Bis dahin bleibt die Einsamkeit Noch auf sie Noch auf sie Noch auf See, noch auf See. Mir war, du hattest Fantasie, so habe ich. Ihn. this small Noch auf See Noch auf See
0: Im Zwischenreich von Nacht und noch Morgen, die burgenländische Band Garage hat auf ihrem Weggefährten-Revival Songs neu aufgenommen, hier mit dem österreichischen Elektropop-Duo Tanzbaby, der Song »Noch auf See«. Man kann spekulieren, ob man zu Friedenszeiten einen Animationsfilm aus der Ukraine in deutschen Kinos gezeigt hätte. Jetzt aber, da das Land im Krieg ist, ist das Interesse für einen Zeichentrickfilm, der unter Kriegsbedingungen fertiggestellt wurde, groß. Außerdem ist Mafka der erfolgreichste Animationsfilm in der Ukraine. Weder Disneys Eiskönigin noch Universals Minions können da mithalten. Obwohl wegen des Krieges viele Kinos nicht besucht werden können oder die Vorstellungen wegen Fliegeralarm unterbrochen werden. Julie Metzdorf hat sich Mafka, der jetzt bei uns anläuft, angesehen.
1: Mafka toppt alles. Sie hat nicht nur grüne Haare, sondern auch grüne Augenbrauen und Wimpern. Ihre Augen sind so groß wie die eines kobold mit Lupenbrille und ihre Taille so schmal, dass Eiskönigin Elsa dagegen adipös erscheint. So
3: einen
2: unglaublich schönen Dämon wie dich habe ich noch nie gesehen.
1: Ich bin gar kein Dämon. Ich bin Mafka, die Seele unseres Waldes. Als solche hütet sie das Geheimnis des Waldes, eine Quelle, deren Wasser jung macht. Eine reiche Schurken aber weiß um die Existenz der Quelle. Sie schickt den Flötenspieler Lukas in den verbotenen Wald, um sie zu finden.
2: Wieso bist du hier eingedrungen? Eine seltsame Frau will mich reich belohnen, wenn ich ein bestimmtes Blatt für sie finde.
4: Im Wald, hinter dem
1: dunklen Berg. Der Film basiert lose auf der ukrainischen Mythologie und einem Text der Dichterin Lesja Ukrainka. Doch aus Ukrainkas düsterem Mafka-Charakter hat das Studio eine familientaugliche Geschichte mit Abenteuerelementen, lustigen Tierfiguren und Happy End gemacht. Acht Jahre lang haben die Animateure des Studios Anima Grad aus Kiew an dem Film gearbeitet. Die Animationen beeindrucken durch aufwendige Landschaften mit vielen Details und wilden Kamerafahrten. Dabei konnten die Bedingungen, unter denen das Team arbeiten musste, schwieriger nicht sein, erzählt die Produzentin Irina Kostjuk.
6: Als die Bombardierung am 24. Februar begann, hat die Produktion ein paar Wochen ausgesetzt. Das ganze Leben war zum Erliegen gekommen. Aber wir mussten den Film ja fertigstellen. Ein Teil des Teams ging an die Front, andere arbeiteten von Bunkern aus oder aus ihren Badezimmern, weil es hieß, dort sei es sicherer bei Fliegeralarm.
1: Doch leider, Mafka ist ein schlechter Film. Trotz der technisch beeindruckenden Animationen ist die Optik insgesamt unharmonisch. Einzelne Figuren bleiben grobschlächtig und hölzern, manche Szenen erinnern an schlechtes Schülertheater. Zu viel Text für zu wenig gestische Ideen. Vieles davon muss man dem geringen Budget zuschreiben. Ein gutes Skript aber kostet auch nicht mehr als ein schlechtes. Die Hauptcharaktere sind gähnend langweilig. Mafka zeichnet sich durch eine einzige Eigenschaft aus – Gutmütigkeit. Lukas ist ein stürmischer Musiker, aber leider ein bisschen doof. Und die Schurken interessiert sich nur für Geld und Äußerlichkeiten. Auch die Nebenfiguren hat man so schon in Dutzenden anderen Filmen gesehen. Neidische Konkurrentinnen, muskelbepackte Volltrottel und lächerlich eilfertige Diener vom Typ Lackaffe. Habt oh. ihr den Baum gefunden? Und wo ist dieser Bauerntrottel? Regel. Das dicke Ende aber kommt zum Schluss. Um ihren Wald zu retten, opfert Mafka ihr Leben. Wohl wissend, dass sie davon sterben wird, lässt sie sich von einem Waldgeist einen Tropfen Wut geben und zieht mit dieser Wut im Blut in einen alles zerstörenden Kampf gegen die Angreifer.
2: Komm zu mir.
1: Dank einer dramaturgisch hanebüchenden Wendung überlebt sie doch und kann nach ihrem zerstörerischen Wutrausch gemeinsam mit Lukas dann überglücklich die Magie der Musik und Liebe feiern. Komm! Ein Film, der Gewalt mit noch größerer Gewalt beantwortet? Solch eine Botschaft war schon vor Kriegsausbruch fragwürdig. Seit dem Überfall liest sich die Geschichte noch einmal völlig neu.
4: Es geht darum, sein Land
6: und seine Werte zu schützen und dass man sich manchmal sogar opfern muss, wenn Gefahr droht. Wir haben nie danach gestrebt, den Film so zu sehen, aber wir sehen ihn jetzt mit völlig neuen Augen.
1: Kinder können oft sehr gut zwischen Fantasie und Realität unterscheiden. Sie wissen, dass gefallene durch Flötenspiel nicht wieder auferstehen. Abgesehen davon dürften die meisten die Parallelen zur Aktualität gar nicht bemerken. Die Story ist so unausgegoren und verworren, dass am Ende nur irgendwas mit Liebe und Musik übrig bleibt und vermutlich keinen Schaden anrichtet. Trotzdem werden wohl auch die deutschen Kinder den Film lieben. Dafür sorgen schon Kindchenschema und Katzenfrosch, Zauberei und Schoßhündchen.
0: Ab Donnerstag im Kino der ukrainische Animationsfilm «Mafka». Die Vergangenheit eines Ortes und wie er mal gedacht war, lässt sich häufig noch an alten Dorfstrukturen ablesen, der Straßenführung, den Wegen, den Häusern. Manchmal ist die alte Substanz so verändert, dass sie kaum mehr etwas zu erzählen hat, was für die Identität des Ortes, seine Geschichte, die Erinnerung und die Fortführung in die Zukunft wichtig wäre. Dann wuchern die Orte an den Rändern und in der Mitte ist es still und leer. Aber manchmal ist es genau nicht so, wie im oberbayerischen Dorfen, das in diesem Jahr 1250 Jahre seines Bestehens feiert. Und wo? Natürlich in der Mitte, wo noch ein Gasthof steht, der Jakob Meier. Für unsere Kulturweltserie über die Wiederbelebung der Innenstädte hat Roland Biswurm Dorfen besucht.
7: Also der Jakob Meier ist ein altes Gebäude, gebaut 1910. Es während einem Bierkrieg in Dorfen hat es einen Bierkrieg gegeben. Und da ist 1910 das Gasthaus zum Jakob Meier abgebrannt. Und in einem Jahr wieder in dieser Größe, in der es jetzt ist, mit dem höchsten Giebel am Marktplatz in Dorfen aufgebaut worden. Und seitdem gibt es das Gasthaus zum Jakob Meier.
6: Frau Jakob Meier ist Birgit Binder, geboren in Bad Reichenhall. Aufgewachsen in München-Giesing in der Säberner Straße, wie sie stolz sagt. Als Isar Schicks tingelte sie während der späten 70er und frühen 80er Jahre durch die einschlägigen Münchner Kleinkunstkneipen. Bis 1984 einmal einer daherkam und meinte, du bist die geborene Wirtin für die Sorfer in Dorfen, der ersten Kleinkunstbühne im Landkreis Erding. Die Sofa ist ein Boatzen, halb bieder, halb verworfen, in einem ganz vergessener Kopf, draus am Land in Dorfen. Die Sorfer ist ein Boatzen, halb bieder, halb verworfen, draus am Land in Dorfen, singt Georg Ringsgwandl in einer verrauschten Aufnahme, die mir die Frau Jakob Mayer vorspielt. Der Ringsquandel stammt schließlich auch, wie sie, aus Bad Reichenhall und hat genau wie der andere Reichenhaller, der Söllner Hans, schon ganz bald in der Software gespielt. Und dann später, als Birgit Binder vor gut zwölf Jahren die Geschäfte im Jakob Meier übernahm, im Jugendstilsaal dieses eindrucksvollen Gebäudes. Also, Frau Jakob Meier ist die Wirtin eines Kulturzentrums in Dorfen, an der Dorfen im Isental. Es ist ein richtig tolles Jugendstilhaus
7: mit einer Galerie. Im Erdgeschoss ist ein Kinoanbau mit 50 Plätzen, ein digitales Kino. Und unten ist eine schöne Wirtschaft mit alten Möbeln und tollen Lüstern. Und im ersten Stock ist das Herzstück vom Jakob Meier, das ist der Jugendstilsaal. Und da finden
6: seit 2011 jetzt Veranstaltungen statt. Dorfen ist nicht irgendein Ort in Oberbayern. Dorfen ist mit seiner schon immer widerständigen, eigensinnigen Bevölkerung, diesem sehr besonderen Menschenschlag, ein Herzzentrum des Widerstands gegen den Ausbau der A94 gewesen. Der breite und für eine Kleinstadt dieses Ausmaßes doch eher große Marktplatz, wie etwa auch in Straubing, Burghausen oder Tittmoning, ist eine Augenweide. Hier thronen sie noch. Oder eben wieder die alten, stolzen Brauereigebäude von Bachmeier oder Jakob Meier. Sie erinnern daran, wie wichtig das Bier von hier in Bayern einmal gewesen ist. Nicht einfach ein Rauschtrunk, sondern ein Lebensmittel. Und zwar seit Alters her.
7: Dorfen wird 1250 Jahre alt. Es ist älter als die Stadt München. Das ganze Jahr über finden viele Veranstaltungen statt. Und heuer im Sommer wird hier eine Tribüne aufgebaut, direkt vorm Jakob Meier. Da wird der Faust gespielt. Und wir spielen auch mal mit der Frau Jakob Meier im Freien. <lacht> und zwar kommt da am 22.07. die Martina Schwarzmann und am 28.07. der Helge Schneider. Und dann am Dock drauf Herbert Pixner Projekt. Und es gibt
6: Karten. Ist das jetzt ein Ausflugstipp oder nur einfach eines dieser Beispiele, wie man es auch machen kann? Gewiss Stadtbelebungsprojekte wie der Jakob Meyer in Dorfen stehen und fallen mit dem Personal, mit einer Isar Schicksen wie Birgit Binder, aber wem die Kulturszene in Minge zu überkandidelt geworden sein mag, könnte ja mal nach Dorfen kommen und so einige Überraschungen erleben.
7: Du musst mit Leib und Seele Frau Jakob Mayer sein,
0: auch wenn du der Mann bist. <lacht> der Gasthof zum Jakob Mayer ist das kulturelle Zentrum einer trotzigen Stadt. Ein Blick auf Dorfen in unserer Serie über die Wiederbelebung von Innenstädten.